0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über den Superzyklus bei Rohstoffen und darüber, was das für Anleger bedeutet. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wer in letzter Zeit mal nach Rohstoffen gegoogelt hat, der wird schnell über das Wort Superzyklus gestolpert sein. Und glaubt man den Analysten, dann stehen wir genau wie zu Beginn des Jahrtausends jetzt gerade wieder am Anfang eines solchen langfristigen Aufwärtstrends. Und zwar eines Aufwärtstrends, der wohl vor allem unterstützt wird von den weltweiten Klimabemühungen und dem Umbau hin zu einer grüneren Wirtschaft. Deshalb liegt die Hoffnung auch vor allem auf den für die Dekarbonisierung wichtigen Industriemetallen wie Kupfer, Lithium oder Kobalt. Jetzt mag sich der ein oder andere von Ihnen vielleicht wundern, sind doch in den letzten Wochen die Preise vieler Rohstoffe nach einer enormen Rally zunächst wieder ganz stark eingebrochen. Das zeigt, dass auch der Rohstoffmarkt trotz aller Zukunftsvisionen vor den momentanen Rezessionsängsten nicht gefeit ist. Ja, gemeinsam mit unserem Rohstoffexperten Jakob Blume schauen wir uns diesen Zwiespalt heute mal genauer an. Wer sind die Gewinner eines Superzyklus? Wer die Verlierer? Und ist der jüngste Einbruch ein guter Zeitpunkt, um bei Öl, Kupfer und Co. nachzukaufen? Diese und mehr Fragen klären wir gleich. Zuerst aber gibt es unser tägliches Marktupdate und dafür schalten wir jetzt nach Frankfurt zu meinem Kollegen Peter Köhler. Peter der Dachs, der hat ja am Mittwoch zunächst zugelegt, dann ging ihm aber die Puste aus. Woran lag das?
1: Ja, das stimmt. In der ersten halben Sitzungsstunde, da kam er so fast ein halbes Prozent voran. Aber dann ist er relativ schnell wieder auf seinen Ausgangspunkt zurückgefallen. Und letztlich waren das wieder wachsende Ängste vor der Energiekrise in Europa. Die haben sowohl den DAX als auch den Eurostoxx 50 tief ins Minus gedrückt. Und am Nachmittag, da hatten beide Indizes so zwischen 0,5 und 1 Prozent verloren. Und es fehlten auch einfach die Anschlusskäufe am Nachmittag. Und was auch Fakt ist, ist, dass das Thema einer Rezession eben noch nicht vom Tisch ist. Die Deutsche Bank Research sieht zum Beispiel für das deutsche Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr ein Minus von rund einem Prozent. Und dann haben die noch ein Szenario, der Gashahn bleibt zu und dann wäre das BIP sogar um fünf bis sechs Prozent im Minus. Also die Aussichten sind noch nicht rosig.
0: Mhm. Ja, bei Gas sprechen wir morgen auch noch mal ganz ausführlich, wenn dann die Wartung von Nord Stream 1 beendet ist. Aber für heute bleiben wir noch mal kurz beim DAX, würde ich sagen. Wo liegt laut Analysten denn die Untergrenze für die DAX-Verluste?
1: Ja, das ist ganz interessant, was die Landesbank Baden-Württemberg da mal ausgerechnet hat, bzw. analysiert hat. Die sagen, dass in den drei großen zurückliegenden Krisen, das war die Finanzkrise, Eurokrise und erst vor kurzem die Corona-Krise, da war der DAX bis auf seinen jeweiligen Buchwert zurückgefallen und dieser Buchwert, der liegt aktuell bei knapp 10.000 Punkten und mhm. die Analysten meinen jetzt, wenn wir eine schwere Rezession bekommen, dann wäre ein Einbruch denkbar, der eben wirklich bis zu diesem Niveau von 10.000 Punkten geht, aber letztlich sind die äh, Analysten auch bei der LBW relativ optimistisch und sehen den DAX Mitte 2023 wieder bei 14.500 Punkten und äh, der Buchwert, das sind letztlich alle Vermögensgegenstände, die die DAX-Unternehmen in ihren Bilanzen haben.
0: Was auch aufgefallen ist, und das passt sehr gut zu unserem heutigen Thema der Sendung, Gold kann derzeit nicht profitieren als sicherer Hafen, als das es ja normalerweise gilt. Warum?
1: Ja, das ist ganz interessant. Normalerweise wäre es ja so, dass wenn die Unsicherheit zunimmt, dass dann die Leute Gold kaufen. Aber im Moment spielen eben doch sehr viele technische Faktoren im Markt eine Rolle. Unter anderem eben auch Goldbestände, die für bestimmte Indexfonds zurückgelegt werden müssen. Da geht es dann auch um Lagerbestände, aber auch um die saisonal ein bisschen schwächere Nachfrage im Sommer. Und letztlich hat das dazu geführt, dass der Goldpreis je Feinunze im Moment bei so rund 1.700, 111 Dollar verharrt und das ist jetzt ein bisschen höher als letzte Woche. Da war der Goldpreis ja bei 1.700 Dollar, das erste Mal seit August. Und jetzt müssen wir abwarten, was auf den Zentralbanksitzungen passiert. Morgen ist die EZB, am 26. und 27. Juli kommt dann die FED. Und je nachdem, wie die Zinsentscheidungen ausfallen, kommen dann auch neue Impulse für Edelmetalle mhm. wie Gold.
0: Ja, wir halten die Augen offen. Peter, dir ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke. Bis dann. Tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um
2: wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.
0: So, und jetzt widmen wir uns dem Kernthema der heutigen Sendung, dem Rohstoff-Superzyklus. Zugeschaltet ist mir dafür jetzt mein Kollege Jakob Blume. Hi Jakob. Hallo Lena. Ja, und Jakob, ich würde sagen, wir klären erstmal die Grundlagen. Wann spricht man denn eigentlich von einem Superzyklus?
2: Ja, da gibt es natürlich keine einheitliche Definition und die, die Research-Analysten sind auch immer schnell dabei, sowas auszurufen, aber generell versteht man darunter einen einen äh, jahre andauernden strukturellen Aufwärtstrend am Rohstoffmarkt der sozusagen nicht durch das tägliche Auf und Ab der Preise sondern eben durch einen strukturellen langfristigen Aufwärtstrend bei den Rohstoffpreisen äh, sich auszeichnet
0: Jetzt muss man sagen, der Ukraine-Krieg und die resultierende Öl- und Gasknappheit, natürlich haben die die Rohstoffmärkte in den letzten Monaten ganz schön angeheizt. Allerdings sind zuletzt die Ölpreise seit ihrer Spitze wieder eingebrochen. Bei anderen Rohstoffen sieht es ähnlich aus. Warum glauben Experten dennoch an ein Comeback und an ein fortbestehendes Superzyklus?
2: Generell muss man sagen, es gibt äh, auch einige Experten, die... Äh, einen Superzyklus bei Rohstoffen nicht unbedingt beim Öl, sondern vielleicht nur bei bestimmten Rohstoffarten, zum Beispiel bei Industriemetallen erwarten. Ähm, generell ist der der, Ukra der Ukraine-Krieg ein Beispiel dafür, was ein Superzyklus nicht ist. Das ist ja eine ein eine unvorhergesehenes Ereignis, was die Märkte äh, bewegt hat und nochmal auf dem Superzyklus aufbauend, also auf einem strukturellen, Rohstofftrend aufbauen dafür gesorgt hat, dass die Preise noch stärker gestiegen sind. Also wenn man so will, hat der Ukraine-Krieg ähm, gerade, als es darum, als auf dem Höhepunkt, ähm, der Marktpanik Das war so Anfang März, wo alle Leute gedacht haben: oh, Gibt's überhaupt noch Öl? Gibt's überhaupt noch Gas aus Russland? Was passiert mit den Metallen, die wir aus Russland beziehen? Mhm. Da ging's, da, da hat eben der, der, dieser ähm, Kriegsausbruch dafür gesorgt dass der ähm, Superzyklus noch verstärkt wurde ähm, und hat eben zu einer, zu einer sehr, sehr starken Rallye geführt, die sich seither wieder etwas erholt hat.
0: Hm. Aber dennoch muss man ja auch sagen, auch bei Kupfer zum Beispiel ähm, gab es einen ganz schönen Einbruch, ich glaube um über 30 Prozent. Experten halten, wie gesagt, trotzdem am Comeback, am fortbestehenden Superzyklus ähm, fest. Was macht Sie so optimistisch?
2: Also Kupfer ist eben eben also ein klassisches Beispiel äh, für diesen Superzyklus. Kupfer ist sozusagen das traditionelle Industriemetall. Es hängt sehr stark an der Bauwirtschaft. Es ist sehr äh, zyklisch und die meiste Nachfrage heute am Kupfermarkt kommt eben immer noch aus den klassischen äh, Industrien, zum Beispiel aus der Bauwirtschaft. Und gleichzeitig haben wir, haben wir uns ja ähm, Dekarbonisierungsziele und äh, Ziele für den Ausbau der Elektromobilität gesetzt die einen ähm, sehr, sehr starken Anstieg der Kupfernachfrage vermuten lassen. Und kurzfristig sehen wir jetzt, dass die Rezessionssorgen auf den aktuellen Nachfra bestimmenden nachfragen am Kupfermarkt lasten, eben die Bauindustrie und eben ja andere produzierende Industrien. Und ähm, gleichzeitig weiß man aber, ja, okay, wenn wir durch diese Rezession durch sind, werden diese Fragen wieder aufkommen. Wie schaffen wir die den Ausbau der Elektromobilität, wie können wir unsere Wirtschaft dekarbonisieren und dann wird Kupfer wahrscheinlich wieder ins Blickfeld der Investoren rücken.
0: Okay, das heißt kurzfristig sind die Rezessionsängste stärker als der Glaube an eine grüne Gewirtschaft, aber das wird sich langfristig natürlich dann ändern. So kann man das zusammenfassen, ja?
2: Könnte sein, ja. Das ist ja. jedenfalls ein, ein, nicht ein, ein, ein wahrscheinliches Szenario, würde ich sagen.
0: Okay. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, wie Anleger denn von einem solchen Superzyklus profitieren können. Denn wenn man dran glaubt, wenn man an das Comeback glaubt, dann können natürlich die zuletzt gefallenen Preise sich anbieten, um zuzukaufen. Die Frage ist nur, wie? Starten wir vielleicht mit dem Dauerbrenner-Thema Öl und Gas derzeit. Du hast gerade zwar gesagt, manche Analysten sehen den Superzyklus nicht in dieser Sparte, andere aber wiederum schon. Von daher sprechen wir einmal darüber als erstes. Wie können Anleger langfristig von hohen Öl- und Gaspreisen profitieren?
2: Genau, wie, also uns wird ja auch gerade die, unsere eigene Verwundbarkeit äh, vor Augen geführt oder vor Augen geführt, dass wir eben noch sehr stark abhängig von Öl und Gas sind und das wird auch sich nicht innerhalb von nur drei Jahren in Luft auflösen, sondern das sind einfach, selbst wenn man einen zehnjährigen Anlagehorizont hat, kann man sich durchaus auch mit Öl- und Gasinvestments beschäftigen. Und mhm. die Preise sind im aktuellen Umfeld äh, so hoch, dass man ähm, davon ausgehen kann, dass die Öl- und Gaskonzerne, ähm, weiß ich nicht, klassischerweise Shell, BP, vielleicht auch die Amerikaner in der Lage sein werden, hohe Dividenden zu zahlen. Und deswegen kann man in Öl- und Gasaktien investieren und hoffen, dass man da eben eine stabile Dividende rausbekommt. Alternativ zu Aktien kann man auch in sogenannte Exchange Traded Commodities investieren. Mhm. Das sind Einfach Finanzprodukte, die den Rohstoffpreis möglichst eins zu eins abbilden. Da ist es aber so, das eignet sich eher für kurzfristige ähm, Investments. Langfristig sind die Kosten dieser Produkte einfach ein bisschen zu hoch, weil die eben äh, an den an die Bewegungen am Terminmarkt gekoppelt sind. Und, und da, können, da können Kosten entstehen, die die Performance so ein bisschen trüben. Deswegen ist das eher was für kurzfristig orientierte Anleger, die sagen, okay, ich gehe davon aus, der Ölpreis ja, steigt oder, oder fällt oder so. Wenn man also eine konkrete Meinung zum Ölpreis innerhalb der nächsten halbes Jahr oder ein Jahr hat, kann man in die investieren. Wenn man langfristig an diesen an strukturell höhere Ölpreise glaubt, dann, dann sollte man vielleicht lieber Ölaktien wählen.
0: Aber welche Unternehmen werden denn unter Analysten als die Gewinner bzw. Favoriten der Branche gehandelt? Sind es Shell und BP, von denen du gerade schon sprachst?
2: Also wenn man sich an der äh, Investorenlegende Warren Buffett investiert, ähm, dann äh, er wird auf Occidental. Occidental ist ein nicht ganz so bekannter Ölkonzern, der vor allem in den USA aktiv ist, vor allem in der US-Schieferölindustrie ähm, und da hat, er, da hat er stark investiert, die haben sich kräftig entschuldet und werden auch eben Warren Buffett eine starke Dividende auszahlen. Die Experten von RBC Capital Markets schauen eher auf die europäischen Ölkonzerne, auf Shell und BP und erwarten dort eben, dass die sehr viel Liquidität haben werden, um Dividenden an Anleger auszuschütten. Gleichzeitig glaubt man Shell und BP mehr als den Amerikanern vielleicht, dass die noch so ein bisschen versuchen, ihr Geschäftsmodell auch auf die grüne Transformation einzustimmen. Ähm, gerade der Shell-CEO ist da immer wieder, zumindest ähm, äußert er sich dazu. Oder natürlich auch am weltgrößten Ölkonzern. Saudi Aramco führt ja eigentlich keinen Weg dran vorbei, immerhin das ja. wertvollste Unternehmen der Welt. Aber das muss natürlich jeder Anleger mit sich selbst aufmachen, ob man in einen saudi-arabischen Ölkonzern investieren möchte
0: das stimmt natürlich. Wie steht es denn um Aktien rund um die Energieinfrastruktur? Das dürfte ja auch ein ziemlich wichtiges Thema werden.
2: Genau, da gibt es einige Titel in der, in der zweiten und dritten Reihe, die man jetzt nicht so kennt. Da sollte man vielleicht auch mal nach, nach spezialisierten Fonds gucken. Aber generell gibt es eben zum Beispiel Pipeline-Betreiber oder Betreiber von LNG-Terminals. Das sind quasi Infrastrukturaktien, die aber im, im derzeitigen Umfeld eine Infrastruktur bauen sozusagen, die die oder betreiben, die sehr gefragt ist, die sich also auch in diese Infrastrukturaktien zeichnen sich tendenziell auch durch, durch äh, relativ oder vergleichsweise hohe Dividenden aus. Mhm. Und im aktuellen Umfeld, wo LNG LNG investiert werden muss oder in Pipeline-Infrastruktur investiert werden muss, kann man davon ausgehen, dass solche Unternehmen eben auch in der Lage sein werden, auch zukünftig ihre Ausschüttungen in diesem Umfang aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Wir haben schon gesagt, dass sich besonders stark und langfristig die weltweiten Klimabemühungen zur Dekarbonisierung auf die Rohstoffmärkte auswirken und den Superzyklus befeuern könnten. Kupfer, dabei das zentrale Metall für den Klimaschutz, zumindest wird so gehandelt. Aber ähm, eine wichtige Rolle spielt auch Lithium ja, und Kobalt, aber ich würde gerne mal auf Lithium schauen. Sind die Kurse bzw. Preise da auch eingebrochen?
2: Also der Lithiumpreis ist immer so ein bisschen schwierig zu beobachten weil Lithium zwar ein Metall ist, aber in der Art und Weise, wie es in der Elektromobilität verwendet wird, eigentlich eine Chemikalie ist. Deswegen, es gibt nicht so den einen Lithiumpreis wie bei wie bei Kupfer, den man so beobachten kann. Aber ähm, der Preis für Lithiumcarbonat, was in Elektroautobatterien mh, verwendet wird, ist, ist sehr stark gestiegen seit Jahresbeginn oder eigentlich schon seit Anfang 2021 hat er sich vervielfacht. Äh, Im Moment ist so ein bisschen... Auch da die Luft raus, also er steigt nicht mehr so ganz stark, aber er ist noch relativ nah an seinem Rekordhoch und es sieht jetzt auch nicht danach aus, dass die dass die Preise kollabieren oder ähnliches, okay. sondern diese die notieren einfach auf einem, auf einem sehr hohen Niveau und diejenigen Unternehmen, die jetzt schon Lithium Herstellen, zum Beispiel Live in den USA oder ähm, Albemar, äh, die die sind in diesem Preisumfeld äh, sehr profitabel.
0: Ja, das liegt natürlich, dass die sich so gegen den Dip bei allen anderen Rohstoffen, sage ich mal, wehren können. Das liegt natürlich unter anderem an der ganz enormen Knappheit bei Lithium. Das geht so weit, dass man sich jetzt schon Sorgen macht, dass der E-Auto-Boom ausbleiben könne, eben weil nicht genug Lithium da ist. Deswegen mal eine ganz naive Frage, Jakob. Wenn offensichtlich eh nicht genug Lithium da ist, wird man sich nicht dann früher oder später nach Alternativen umschauen und so den Hype aus der Sache nehmen?
2: Naja, das Problem bei Lithium ist eigentlich nicht, dass es zu wenig Lithium existiert auf der Erde. Das ist nicht das Problem. Lithium ist eigentlich, ist eigentlich nicht besonders selten. Ähm, es ist eigentlich eher eine kurz, ein, ein kurzfristiger Mismatch, würde ich mal sagen. Wir haben auf der einen Seite Elektroautobauer, die sich sehr, sehr ambitionierte Flottenziele gesetzt haben. Ähm, die Hersteller von Batteriezellen, die sehr, sehr hohe viele Gigafactories weltweit bauen wollen. Und das passt nicht so ganz, noch immerhin nicht so ganz zu dem zu der jährlichen Minenproduktion, die aktuell verfügbar ist. Mhm. Und es gibt eine Reihe von Lithiumprojekten die in den nächsten drei bis vier Jahren an den Start gehen. Aber die offene Frage ist, ob wir sozusagen in dem Zeitraum der nächsten fünf Jahre genug lithium produzieren können, um diese ganzen Wachstumsambitionen der Autobauer hm, zu befriedigen. Irgendwann, ja, innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre ähm, wird sich das oder ja sich sicherlich einpendeln und dann wird es genug Lithium geben, weil es an sich kein besonders knappes Material ist. Und so, sobald das der Fall ist, ist Lithium dann auch wieder eine, eine klassische Commodity oder einfach einen ja, ein Rohstoff, der nicht besonders knapp ist. Aber es gibt eben dieses kurzfristige Zeitfenster in der Mitte der 2020er Jahre, wo sich die Autobauer jetzt schon sehr große Sorgen machen, ob sie dann genug Lithium haben werden, um, um genügend Autos ausliefern zu können.
0: Okay, alles klar. Das ist eine gute Einordnung. Ich glaube, das wird auch häufig missverstanden. Aber da muss äh, im Prinzip ja nur, ist leicht gesagt, die Fördermenge erhöht werden. Ähm, kurzer Exkurs. Und das ist eben
2: Achso genau, die Fördermenge zu erhöhen, ist einfach ein Prozess, der der dauert, weil man sich ja auch vorstellen kann, äh, dass das so eine Mine kann man jetzt nicht einfach aus dem, aus dem Boden stampfen. Ja. Und, und daher kommt das eben, dass, dass wir eigentlich jetzt oder in den nächsten zwei bis drei Jahren einfach schon Material brauchen, wo, man, wo sich viele Leute fragen, wo sie es herbekommen sollen, weil mhm. die Minen jetzt noch nicht produzieren und auch auf absehbare Zeit nicht produzieren.
0: Okay. Dann lass uns noch einen kurzen Exkurs zu Edelmetallen machen. Jetzt haben wir über Industriemetalle gesprochen, Edelmetalle auch noch ein wichtiges Thema, Gold und Silber zum Beispiel. Wie ist denn da die Lage? Partizipieren die auch am Superzyklus?
2: Also ehrlich gesagt nicht. Gold und auch Silber sind in dem Sinne keine Metalle oder vor allem Gold ist auch kein Metall, das sehr groß industriell genutzt wird oder für, für, für Dinge wie die Energiewende ähm, im großen Stil benötigt wird, sodass man dann eine, eine quasi strukturelle Verschiebung der Nachfrage erwarten könnte. Bei Silber sieht es schon ein bisschen anders aus. Silber hängt aktuell noch relativ stark am Goldpreis, wird aber auch äh, zum Beispiel äh, für, für Solarpaneele benötigt. Ähm, viele Solarzellen oder viele Solarzellenhersteller sind sehr gut darin, den Silberanteil immer äh, weiter zu reduzieren. Aber wenn wir wirklich einen Boom in der bei Solarstrom erleben würden, könnte das auch positiv also sich auf den Silberpreis auswirken. Dann wäre Silber wirklich würde sich Silber vom Gold entkoppeln und und zu einem sehr stark gefragten Industriemetall werden. Aber das ist äh, eher noch Spekulation. Also es gibt viele Leute, die das schon seit vielen Jahren vielen Jahren äh, vorhersagen und bisher bisher ist das nicht eingetreten. Bisher ist der Silberpreis noch sehr sehr schwach.
0: Wir haben ein Auge drauf. Ich würde jetzt gern mit dir einmal die Gewinner und Verlierer dieser ganzen Superzyklus-Geschichte identifizieren. Ich würde sagen, Verbraucher und die europäische Wirtschaft, die dürfte dieser Superzyklus teuer zu stehen kommen, oder? Wir importieren ja sowohl Öl und Gas als auch die meisten Industriemetalle.
2: Auf jeden Fall, da kann, da kann man schon von ausgehen. Ich meine, die Verbraucher werden, da, werden das sicherlich irgendwie auch spüren, wenn hohe Investitionen in Infrastruktur nötig sind und das bei bei hohen Preisen. Gleichzeitig sind die Ölpreise auch noch sehr, sehr hoch. Also äh, dieser Superzyklus ist äh, stützt eher die Inflation, als dass es irgendwie die Inflation hemmen würde. Das heißt, auf jeden Fall ähm, werden die Verbraucher das zu spüren bekommen und auch, quasi die europäischen Volkswirtschaften, die ja, oder gerade Deutschland, das ja sehr exportgetrieben ist, mhm. kann sein, dass es das sozusagen höhere höhere Importkosten hat und, und dass dieser Außenhandelsüberschuss, den wir jahrelang gesehen haben, dass der äh, sich ein bisschen reduziert, beziehungsweise der ist ja auch schon einmal negativ gewesen. Ähm, also aus europäischer Perspektive ist das, können das äh, schwierige Vorzeichen sein.
0: Ja, heißt auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass die Rohstoffexporteure profitieren dürften. Und darunter sind ja einige Schwellenländer. Welche Länder, welche Konzerne sind denn mit Blick auf die Industriemetalle vielleicht besonders relevant?
2: Also Chile hat wirklich sehr, sehr große Kupfervorkommen. Mhm. Und es gibt, manche sagen, dass wenn Chile das richtig, wenn Chile das richtig anpackt und richtig ausspielt und und sich die äh, Wachstumserwartungen bei den äh, erneuerbaren Energien und bei der Kupfernachfrage tatsächlich so ausspielen, dass, dass Chile das neue Saudi-Arabien werden könnte. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber äh, Chile ist schon ein, ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Kupferlieferant. Ähm, auch zum Beispiel der Kongo, die Demokratische Republik Kongo ist ein äh, Land, wo man jetzt aus europäischer Perspektive eigentlich fast gar nicht investieren kann im Moment. das ist zu riskant oder es gibt auch nicht wirklich ja nicht wirklich Möglichkeiten im Kongo zu investieren. Also sollte man sich mhm. wirklich sehr gut überlegen. Aber es ist einfach ein sehr rohstoffreiches Land, hat sehr viel Kobalt, hat auch ein großes Kupfervorkommen. Ja und wenn, wenn die das richtig aufziehen, wenn wenn das jetzt nicht durch Konflikte oder so das Land wieder zurückgeworfen wird, kann das auch für sehr viel Wohlstand sorgen. Es gibt natürlich auch Westliche Konzerne, auch börsennotierte Konzerne, die in dem, in dem Land aktiv sind, also Glencore baut zum Beispiel Kobalt und, und Kupfer im, im Kongo ab. Das sind auch so Titel, die ähm, sich positioniert haben, um von, dieser, von diesem Rohstoff-Superzyklus, wenn er denn kommt, äh, äh, profitieren zu können.
0: Jetzt ist die Frage aller Fragen derzeit ja, ähm, und zwar bei allen Asset-Klassen im Prinzip, kann man damit die Inflation schlagen. Also werfen Rohstoffe genug Rendite ab, sage ich mal, um die Inflation zu schlagen?
2: Also in diesem Jahr war das so. Ähm, auch wenn die ähm, Rohstoffpreise äh, gefallen sind, haben, sind viele Rohstoffe nach wie vor 15 bis 20 Prozent im Plus. Ja, das ist mhm. immerhin mh, 8 Prozent mehr als die Inflationsrate. Also Da geht das voll auf. Ähm, gerade bei zyklischen Rohstoffen oder gerade bei den Rohstoffen, die bei uns Inflation auslösen, also zum Beispiel stark gestiegene, ähm, stark gestiegene Ölpreise oder so. Wenn ich gleichzeitig mit Öl viel verdient habe, ähm, habe ich der Inflation sozusagen ein Schnäppchen geschlagen. Gleichzeitig muss man sich einfach, kann man einfach sehen, die ähm, viele Rohstoff- oder Minenkonzerne weisen Dividendenrenditen deutlich über der Inflationsrate auf. Wenn man einfach sich auf die Dividenden sagen, fokussiert, kann man schon kann man schon sagen, dass, da, dass man damit äh, einen Teil seines Vermögens vor der Inflation schützen kann.
0: Würdest du sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Einstieg in Rohstoffe oder wie ist dein Ausblick?
2: Also aktuell sind die sind die Preise sowohl für die für die Minenkonzerne als auch für die Rohstoffe äh, wieder selbst wieder ähm, wieder etwas zurückgekommen. Gleichzeitig ist es so, dass die Metallpreise auch zum Beispiel der Kupferpreis ja zwar 30 Prozent abgegeben seit dem Hoch äh, Anfang Juni, aber er ist immer noch, wenn man sich das auf einem langfristigen Chart ansieht, auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, im historischen Vergleich ist es für die Minenunternehmen immer noch sehr profitabel, Kupfer abzubauen. Also kann man Rücksetzer durchaus zum zum Einstieg nutzen. Ich bin jetzt kein großer Freund von Markttiming, aber ähm, wenn man die These des Superzyklus für, für überzeugend hält, wenn man glaubt, ähm, dass wir sehr viel mehr Industriemetalle äh, benötigen werden, um, um die, ähm, den grünen Umbau der Wirtschaft zu, äh, zu stemmen, ähm, ja, dann kann man sicherlich solche Rückschläge als, äh, Einstiegs-, als Einstiegssignal sehen, wenn man nicht eh schon investiert ist.
0: Jakob, und damit ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Infos. Danke. Jetzt können wir in rund 30 Minuten leider nicht so ins Detail gehen, wie wir manchmal gern würden. Was wir aber können, das ist eine Fortsetzung anzubieten. Wenn Sie also zum Beispiel zu bestimmten Rohstoffen gern noch mehr wissen würden, dann schreiben Sie uns Ihren Wunsch doch einfach gern per Mail und zwar an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Kommen Sie gut durch die Hitze und bis zum nächsten Mal. Tschüss.